0: morten hur är det med dig och sparande? Hur skulle du beskriva ditt synsätt på ekonomi?
1: Jag skulle nog säga att jag är ganska bra på ekonomi. Eller så alltså huslig ekonomi. Men i det här fallet så är det, ju, det är ju inte bara jag utan det är ju hela min familj. Vi har en gemensam ekonomi. Men jag skulle säga att det är som många andra familjer, vad jag har förstått. Så är det ganska nog ändå lever vi från hand till mun. Mm. Att... Uh, vi har nog en buffert, så att säga. Någonting som vi kan luta tillbaka mot om någonting skulle hända. Men inte någonting som ger någon betydlig avkastning, utan äh, vet du, bara som finns där, som, mm. vi, som, vi, håller skick, som vi håller vår ekonomi i skick.
0: Precis, så ni lägger undan alltid lite i mån möjlighet, så jo. att säga. Mm.
1: Men, men, men det här med att spara, nej, det är nog inte någonting som jag egentligen har ens funderat på. Hur är det med dig då?
0: No, jag har alltid så länge som jag har fått lön alltid satt undan lite pengar för sämre dagar mm. och det här hänger säkert ihop med att vara lammabarn och ha fått uppleva det att, att det har funnits en period och det har funnits liksom pengar eller det har inte varit på något sätt ett, ett problem eller, eller att det har saknats men i och med när lamman kom så, så förlorade min familj också allt så med dig bagage så, så känns det alltid sådär tryckt att sätta undan men jag är inte överhuvudtaget just insatt i hemskt mycket såhär eh, fonder och mm. aktier och placeringar och, och så vidare men sådär att man alltid har lite extra mm. om det behövs
1: Jag är inte heller bra på sådant eller jag vet inte så mycket om det, så bra att vi ska prata om det idag. Precis!
0: Idag ska vi tala om att se över sin ekonomi och göra upp en plan på kort och på lång sikt sparande. Veckans gäst är Jenny Storbacka. Hon ska då se över sin ekonomi. Hon är frilansande musiker och sångartist och hon lever, som så många inom hennes brans bransch gör idag, med oregelbundna inkomster. Hur tänker hon kring ekonomi och sparande? Det ska vi få veta
1: idag. Och lite senare som vanligt så kommer vi också att snacka med den personen som har hjälpt Jenny med att se över sin ekonomi. Hon är Fyrkista. En fyrkista. Det här var ett nytt ord för mig. till mm, det här från tidigare? Nej, Nej. Nej. Och fyrkista är också en, en, en Facebookgrupp som är specifikt riktad till kvinnor som är intresserade av ekonomi, sparande och placering. Marina Nygård berättar mer om det här lite senare.
0: Vi börjar med ett klipp med Jenny Storbacka. Vi ska få höra lite på hennes musik och på hur hon funderar över sin ekonomi.
2: Jag tycker själv att jag är rätt så bra på att spara så länge jag har ett specifikt mål. Oftast så handlar det om sparande för resor. Jag har en spargris, eller rättare sagt en sparlåda, en plåtlåda, dit jag sätter pengar Här finns en massa mynt och äh, överloppsedlar från senaste resan vi var till USA. Och förstås större sedlar. Jag brukar ha som regel att det som jag hunnit spara ihop får jag också spendera. Det händer så lätt att man på resa drar sitt visakort lite här och där och sen när man kommer hem så får man en inte så trevlig överraskning när man tittar på räkningen. Så på det här sättet så undviker jag lätt det här med överraskningarna.
0: Hjärtligt välkommen musiker Jenny Storbacka. Tack, tack. Vad sympatiskt på något sätt med en liten sån här sparlåda. <laughs> ja. Och en massa mynt som bara liksom <laughs> ja. hördes där mm. i bakgrunden.
2: Ja, alltså de här kanske är kanske just såna som andra kanske skulle sätta i sådana här parkeringsautomater. Och här. Men jag brukar alltid sätta dem dit. För det är just, vad säger man, små, små bäckar. Små. Mm. Många bäckar små ja. små. bäckar små. <laughs> att att det här... Att jag sätter nu alltid dit och alltid när man har lite kontanter så, så istället för att använda dem i affären så brukar jag sätta dem, sätta dem dit. För jag tycker om det här att man ser när någonting växer. Att man ser, nu, nu har jag 500, nu har jag 1000, nu har jag 1500. Att, det liksom, att man ser det där att, oj vi har varit duktig liksom att spara.
1: Men går du sen så där traditionsenigt också till banken med det här och lägga dem på, på ditt konto? Mm,
2: no, jag brukar då, om om, vi, om jag sparar för en resa till exempel så då brukar jag gå då strax innan och sätta in dem på mitt, mitt konto då. Och, och det här så att jag inte har dem kanske i kontanter med
1: mig.
2: Mm. Men det här... Nej, det är kanske
1: inte lönar sig att det här så mycket mycket mer med att, <laughs> en resa. Nej,
2: nej. Att förstås lite, lite kontanter behöver man ju alltid på resan. Men, men det här, ja, no, då går jag nog liksom mm. med min lilla burk till, till banktanten och säger att kan vi sätta in det här på mitt konto? <laughs> mm.
0: Det kostar väl till och med också i dagens läge. Så det är ekonomiskt tänkt väl, tror jag, att, att, se, att lägga in pengar på banken. Det. Jag tror Aha. det. Allt kostar väl.
2: Allt kostar väl. Nå, ja. Det är väl så.
0: Nå, ja. Men, men på, på tal om det och, och utgifter och, och, och sparande, uh, varför ville du anta den här utmaningen?
2: No, jag tyckte det var en intressant utmaning. Att det är ju inte sånt som jag inte skulle ha tänkt på tidigare. Det är klart att jag har tänkt att no, man borde ju, man borde ju, man borde ju. Men det har nog lite lämna. Jag är inte egentligen jätteintresserad av pengar. Jag är inte egentligen intresserad alls av aktier eller fondsparande eller någonting som har med det här liksom långtidssparande. Jag har alltid varit en sån som, som tycker om att leva i nu och det som händer sen det får vi se. Mm. Så att, att det här liksom med att, att sätta undan pengar för dåliga dagar som kanske kommer om 30 år, det känns väldigt... Liksom, Långt mm.
1: Men är, är du alltså en sån som, som vi talade här i, i början av det här programmet också med Sonja om det här, att hu, hur vi sparar och funderar på det här, vi mm. gör det tydligen inte heller så mycket. Mm -mm. Och jag lever ganska mycket från hand till mun, konstaterar jag. Mm. Är du likadan? Är det så att de pengar du får in, så de går åt så att säga? Nå,
2: no, jo och nej. Alltså det är ju som, som frilansare så har, som du sa i början också Sonja, att, att vi har väldigt oregelbundna inkomster. Nu jobbar jag på många olika ställen, jobbar med teater och sånt här. Det kan vara att man till exempel bara har två föreställningar i månaden någon gång. Och sen har man kanske inte någon större kejka, man har några bara elever som kommer sjungar. sjunger. Så då förstås, då går ju allting till det att man betalar sin, sin lägenhet och man betalar sina räkningar och sen blir det kanske inte så mycket över. Mm. Men, men som tur så har jag också månader när det är mycket, mycket mera att det jämnar ut sig lite grann. Men det är kanske det som är lite svårt med det där att, att alltid varenda månad sätta undan samma summa. Precis. Att, för att vissa månader så finns det ingenting att sätta undan av. Mm. Men, men sen igen, när jag får lite större, större löner så då ser jag till att sätta på mitt sparkonto. Mm. Men igen, förstås, det här sparkonto så används ju då... när det, de, det behövs. Sen när det behövs. det är ändå ett sånt sparkonto som jag har, har möjlighet att, att gå till. Att jag behöver inte fara via någon bank och, och sälja just några, mm. några aktier eller något sånt här så att jag ska få det här.
1: Har du någon skuld där då?
2: Ja, lägenhetslån. <laughs> okay. Ja, för tillfället så äger ju nog banken vår, vår lägenhet ganska så stort. <laughs> mm. Nå, du har
0: fått hjälp under den här veckan och lite tips av eh, ekonomirådgivare Marina Nygård. Mm. Också kvinnan bakom Fyrkista som vi ska tala om senare i, i programmet. Vi ska ta lyssna på ett dagboksklipp som, som du har bandat in här under veckan och fortsätta sen diskutera.
1: Ennen asiakaspalvelun yhdistämistä. kerron muutamalla sanalla, miten voimme auttaa? Rahasta. Selva.
0: Bra asia. Kiitos. Ja, där, där såg vi. Hur <laughs> <laughs> du faktiskt ringde till
2: banken? Mm -hmm. mm -hmm. Försökte i alla fall. Okej. Okay. Ja, jag har suttit och lyssnat på Michael Bublé. Hur <laughs> länge som helst. En klassiker. En klassiker, ja. Jag kan hela låten utan till nu. <laughs> <laughs> Ja, jag, jag försökte ringa till bankerna och få lite hjälp med det här att ska man säga, investera i en fond. Mm. Att I och med nu vad, vad Marina har skickat till mig och vad vi har pratat så, så, det här, så började jag också prata med min sambo om det här. Och, och det här. Han sa att ja, men han sparar ju faktiskt i någon slags fond, att han har helt glömt bort det här. Att det är så länge sedan han har, han har tagit den här i, i, i bruk. Så sa, men vad är det för fond då? Om jag ska ta den här samma så jag tänkte nu ringa då dit och, och, och fråga att hur ska jag göra för att jag ska göra det här rätt? Och hur ska jag göra så att jag behöver göra så lite som möjligt att någon mm. annan köter det för mig? Så det var nu det som jag skulle försöka ringa till banken om.
0: Fick du hjälp och, och ledde det här till någonting?
2: Nej, de svarar ju inte. Det var ju ganska lång vänta till, så Så det, 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 liksom, det blev nu där då, men, men det där var igår. Mm. Så att, äh,
1: du hinner ännu. Jag hinner
2: ännu. Det är ju inte liksom... Det, det, det går ju inte ut, det är ju inte liksom att nu måste jag göra det imorgon eller idag annars så får jag aldrig någon fond att spara i. Mm. Så det, här, det, det är liksom det är på min lista, det är högst upp nu att få tag i dem och inte lyssna på Michael Bublé en
0: <laughs> <laughs> no, Om det där stod på din lista, vad annat stod på din lista med, med tanke på den här utmaningen att se över sparande?
2: No, det som, som vi pratade med Marina om, det, det tyckte jag var intressant när hon sa att eller hon frågar, Nå har du lång tid, långsiktiga planer för, för ditt yrke, för din karriär? Hon säger, ja det har jag. Nå har du det för, för dina besparingar? Nej, det har jag inte. <laughs> så, så kanske just liksom att man på något sätt skulle kunna sätta ihop de här. Att eftersom att jag ändå tänker långsiktigt med min karriär så, så är, är ju tanken där ändå att, att man, man ska finnas till och man ska leva ännu länge. Så varför skulle man inte tänka på sin ekonomi också? Mm. Mm.
0: Det som kanske präglar tiden för tillfället är, är ju, man talar just om, om pensionen mm. och, och, och hur är det med vår pension i framtiden? Kommer det att, att finnas tillräckligt skattebetalare och tillräckligt pengar för oss att, mm. att ta hand om oss när vi, när vi blir äldre? Och det, det är ju mycket det här. Som, som snakar om att, att själv lägga undan. För det, det, är, ju, det är ju en form ja. att trygga sin, sin, sin framtid. Men, men har, du, har du tänkt på det här alls?
2: Alltså? <laughs> Och kanske inte, inte från den där synvinkeln. Men jag har en liten firma som jag alltid nu som då tar betalt via. Att om det är någon som inte vill, vill betala för en spelning till exempel via via skattekort så har jag den där firman- men jag använder den bara då att den är väldigt, väldigt liten. Så att jag har sett till för mig själv åtminstone- det att, att det får hela tiden till min pension- för, via det att jag, jag gör så mycket som möjligt på skattekort- mm. för att jag vet att jag är så otroligt lat- och in, intresserad av det här. Så om jag skulle ha en firma- där jag skulle göra allt själv och så det skulle inte bli till någonting. Jag skulle ha fem euro i pension sen. När, när liksom.
0: Men du verkar satsa på immateriella värden så att säga. Mm. Att, att, att få göra det vad du älskar. Och, och...
2: Nej men det är väl kanske det att om, om, om jag skulle vilja bli rik. Om det skulle vara viktigt för mig att ha mycket pengar på banken och... och leva lyxliv så skulle jag kanske inte ha blivit i musiker i Finland mm. det, det är liksom that's not what you do mm. Mm. jag visste ju hela tiden Finns det ju, det, förstås vissa, vissa liksom blir kändisar och får via det liksom en massa, massa mera pengar än vad vi, vad vi andra som jobbar med det som ett, ett, liksom ett dagligt arbete
0: jag talade ju här innan lite om, om, om vad som har präglat eh, en sätt att tänka kring pengar. Och, och det är kanske mycket barndomen och, mm. och lamman som kom på 90-talet. Och, och, och därför tänker jag väldigt starkt det att, att pengar och lycka mm. på något sätt inte hänger ihop. Och har aldrig heller satt så väldigt mycket tyngd på det. Hur är det med dig och din barndom? Hur, hur, hur såg man på pengar och ekonomi där och hade präglat dig?
2: Min pappa brukar säga, eller när jag har frågat honom när jag var barn att att, det där, att, att pappa är rik har vi pengar? Att, att, har, har vi mycket? Så brukar han säga att, att om vi pratar pengar så har vi nog inte så mycket men om vi pratar kärlek så är vi rikast i världen.
1: Mm.
2: Så att jag tror att det här är kanske liksom det som, som har präglat mig då just det här att det är inte är så viktigt med pengar så länge vi mår bra. Att förstås det hjälper ju till. Inte, inte hade vi någon på det viset någon lyxig barndom att det var nu helt en arbetarfamilj lilla S som Precis som alla andra, att man har sina, sina måtgångar och allt sånt här. Men, men jag skulle aldrig som barn ha upplevt att, att jag inte skulle ha haft möjlighet att göra saker.
1: Mm. No, det verkar Jenny, som du ska du ska ändå ha vuxit upp under ganska sunda och fina förhållanden. Mm. Men nu talar vi ändå pengar. Nu mm. ska vi <laughs> mm. mm. uh, vara förnuftiga. Ja, nu ska vi vara förniptiga. Nu ska vi tala om, om hur man ska kunna spara och kanske också uh, få lite avkastning för det. Så vi ska ta in den personen som ju har hjälpt dig här. Mm. Under den här tiden, Marina Nygård, som är alltså ekonomisk rådgivare på Marta-förbundet, vi ska be att hon kommer in. Hjärtligt välkommen med i diskussionen, Marina Nygård. Tack. Som sagt, förrän vi går närmare in på, på hur du har suttit och lyssnat på vår diskussion här tillsammans med yeah. Jenny och, och, hur det har, och vad du tycker om det hon har berättat, så måste jag ändå fråga lite. Ekonomisk rådgivare på Marta-förbundet. Det är vad du för tillfälle jobbar med. Mm. Vad går ditt arbete ut på?
3: Det är väldigt varierande. Jag både skriver och föreläser och workshoppar om, om ekonomi med olika målgrupper. Dels våra egna medlemmar, våra marknader. Men vi har också olika projekt där jag jobbar mer med ungdomar, med långtidsarbetslösa, med personer med olika funktionsvarianter. Och, och, och vissa målgrupper som vi jobbar lite extra med helt enkelt.
1: Men har du också så här specifikt människor som kommer till dig med, med ekonomiska små problem eller...?
3: Det händer, jo. Dels kan det komma förfrågningar per e-post, att man undrar någonting, kanske någonting med beskattning eller hur, hur länge man ska spara sina ekonomiska papper eller sånt. Men det händer också att folk vill komma in på individuell ekonomisk rådgivning. Då kan det ofta vara fråga att det är någon speciell livssituation, eventuellt att det är kilsmässa på gång eller, eller någonting sånt. Mm. Och, och då kan jag... Lyssna och, och enligt bästa förmåga ge råd. Jag är givetvis inte jurist eller på det viset. Att jag kan inte ge juridiska råd. Jag kan heller inte ge konkreta placeringsråd. Det har jag heller inte rätt behörighet till. Men att jag kan vara en, ska vi säga, en människa som lyssnar och, och, och kommenterar mm. och sådär.
1: Du är också en av personerna bakom den här Facebook-gruppen Fyrkista. Mm. Vad är det för någonting? Vill du berätta lite?
3: Nå, det finns ju flera här diskussionsgrupper där, där kvinnor ges utrymme att diskutera eh, ekonomi på, på Facebook. Och, och det, där, det finns en jättestor grupp i, i Sverige, ekonomista. Och, och jag var medlem där och, och sen började jag fundera på att men det här har vi ju inte på finlandssvenskt håll. Det finns några äh, finska varianter men för många kan tröskeln vara hög att börja skriva på, på finska. Och, och vi har ju dessutom i, i Finland saker som är annorlunda jämfört i, i Sverige. I Sverige till exempel så amorterar man ju nästan inte överhuvudtaget på sina bostadslån. Vilket betyder att man har mera pengar också till sitt förfogande. Så jag tyckte det var viktigt att vi också kan diskutera på svenska enligt finländska förhållanden. Så, så det där. Mm. Jag tänkte att ja, jag inte sitter och väntar på att någon annan ska grunda den här gruppen. Utan jag gör det själv. Jag det här är specifikt
1: att... alltså för kvinnor?
3: Nå, jag har formulerat det som så att den är öppen om man är intresserad av ekonomi ur jämställdhetsperspektiv. Okay. Det betyder att det nog också finns personer som inte identifierar sig som kvinnor i den här gruppen. Men majoriteten är nog kvinnor, jo.
1: Jag läste någonstans att, att kvinnor lär i snitt vara sämre på att planera och placera pengar. Är det, stämmer det här?
3: No, det är så att kvinnor um, verkar inte våga riktigt ta risker när det kommer till placeringar. Det betyder att man, man väljer en risknivå som kanske är lite för låg med tanke på, på tidsperspektivet. Och det leder då till att man får en lägre avkastning för avkastningen är förknippat med risk. Mm. Är vi inte beredda att ta risk så får vi inte heller. Avkastning. Och, och det finns det helt äh, fakta på att, att äh, kvinnor väljer en lägre äh, risknivå. Okay. Och, och sen också att äh, det finns också statistik på att äh, kvinnor så anser sig inte ha tillräckligt med information för att placera. De känner sig inte tillräckligt kunniga helt enkelt. Medan äh, män i större utsträckning tycker att det här är de nog ganska kompetenta till. Det intressanta är ju att när man gjorde några sådana här faktafrågor och, och frågade lite i samma då undersökning så visade det sig att det fanns ju inte fanns skillnader där i kunskapen. Det var bara det att kvinnor lite undervärdera sina kunskaper, medan männen till och med kanske var lite optimistiska med hur lite, mycket de ja, mm.
1: Lite dryga mm. kanske.
3: <laughs> no, det är du som säger det, jag.
1: <laughs> <laughs> Ja, jag vet det. ja. Fast, å andra sidan så har vi ju redan konstaterat här, du har suttit och lyssnat på vår diskussion här, mm. både Jenny, och varför inte också Sonja, och jag, att vi är alla ganska ointresserade av Mm. pengar på något plan mm. inte så där jätteintresserad av att egentligen börja placera eller, eller vet, få ordning på det här mm. hur ska man bli intresserad av att
3: av pengar Uh, no, det är att man nog sätter upp lite konkreta målsättningar och, och det hjälper en nog. Och det att man ser att det också kommer lite resultat. Att man med små, små förändringar i, i hur man lever, hur man använder sina pengar så kan märka att det börjar hända saker, att man får en bättre situation. Att det är egentligen inte fråga om, om stora summor som krävs för att man ska förbättra uh, avsevärd sin ekonomi, att... Uh, Just när man tänker på att äh, pensionsspara till exempel, så många, många kanske äh, vaknar upp när de är i 40-50-årsåldern och, och inser att, hej, att där pensionen är inte så långt borta mera. Och då behövs det ganska stora summor för att komma upp till en, en ordentlig bott. Men egentligen så skulle det vara fiffigare att börja den i, i, i lagalder för att då, då så räcker det med en mycket mindre summa som inte känns i vår ekonomi
1: på då. samma sätt. Då är det för sent för mig. Ni har en chans, Jenny och Sonja. Ja. Det, det är aldrig för sent. Vi
0: kommer mm. att jobba långt över 20 sen när vi det är, är så. Äldre. Det är
3: ju så. Nej, men det, det får man ju ja. se sen. Mm. För sent är det inte, men nog känner jag mig också lite, lite på det viset. Besviken på mig själv att jag vaknade upp först när jag var 30. Att hellre skulle jag ha vaknat upp när jag var, när jag var 20. Att det skulle ha varit ännu bättre. Men, men jag tröstar mig med att jag vaknade upp innan jag är 40 i alla fall. Så att...
0: Vi satt här innan och, och, och talade lite om pengar och lyck. Hur reagerar du som ekonomirådgivare på sådana här tankar?
3: No, jag säger inte att man skulle bli uh, lycklig av att ha pengar men det som jag däremot skulle kanske lite vilja fundera på det är att pengar också ger oss en trygghet. Och det att man har en säkerhetsbuffert, det att man har eh, kanske lite pengar investerade för pensionen. Så det betyder också att man kan sova tryggt på natten. Man behöver inte kanske ta så mycket stress för eventuella arbetslösheter eller ifall någonting händer i livet. Att det är kanske är mer den här trygghetsfaktorn som jag ska fundera på. För det är också för de som lever till exempel på utkomststöd- Uh, som är det, det stödet som ges i sista hand i, i Finland. Så, så där är det som orsakar mest stress för de personerna är det att de inte kan veta ifall de får in pengar också nästa månad. Och det är psykiskt väldigt tungt. Så, så pengar, jag, kan, jag vet inte om det, ger, om det gör en lycklig men det ger en, en trygghetstjänst. Mm. Och det är bra saker att tänka på med tanke på framtiden. Jo, absolut.
1: Nå, no, uh, Marina, vad tycker du om Jennys uppvaknande nu den här, den här veckan?
3: No, det är ju jättebra att hon har tagit tag i det här och börjat fundera lite på fonder och, och, och det där och, och, och ringt till banken. Att, uh, jättebra på, på alla sätt och vis och nu skulle det bara då gälla att komma till det här också konkreta, att få, få skaffa en, en, någon form av fond och, och det där. Jag funderar just på det som, som ni pratar om att det här med att man har sitt... Ett yrke som också är någon form av kall. Om um, man inte är liksom i den här branschen för pengar så att, så att säga så. Jag tänker att då är det just liksom extra viktigt att man fokuserar på det här långsiktiga sparande. Att det är ju de som har, uh, de som har en, en mycket hög lön så behöver ju inte på samma sätt kanske fundera på det här. Om um man har en medellön eller en lägre lön så är det ju ännu mer viktigt att man funderar på långsiktigheten.
1: Mm. Är det någonting specifikt du reagerar på här när du lyssnar på, på när Jenny berättar om hur hon, hennes vardag ser ut när det kommer till, till pengar förutom det här att, att hon kanske ibland lever lite från hand i mun och ibland mm. har hon lite mera att, hur, hur ska hon hur ska egentligen få ordning på det här?
3: den här säkerhetsbufferten är ju nog uh, jättebra att ha och, och det där um kanske Jag skulle kanske också rekommendera att om man vill spara till resor- så kan man kanske också göra det på konto utöver den här <laughs> sparlådan som gör så sparlådan, bra. Ja. <laughs> men, att, men att till exempel att sätta en summa varje månad som då ska till, till, till resor. Att en, en god idé kan vara till exempel att ha ett nöjeskonto med sin sambo. Mm. Att man har ett konto dit man alltid sätter pengar- och som, som man då får använda till, till sånt som är trevligt- mm.
1: Ja, Det är en fråga faktiskt. eller, eller är det här för personligt, Jenny? Att, uh, har ni ett, en gemensam ekonomi med din, med din sambo? I
2: princip, ja, gemensam ekonomi. Jo. Vi har varit tillsammans i tio år så att på det viset liksom, vi känner varandra. Han är ett gemensamt konto
1: också, <laughs> eller har um, ni fortfarande skilda? Nej, vi
2: har nog skilda konton, det har vi. Men vi har gemensamt till exempel bostadslån och, och allt sånt här, som vi sen då Det är mm. samma konto. Men vi, vi har nog på det viset inte att det är mina pengar och hans pengar men att, att, att vi har skilda konton jag, mm. jag går inte in på hans konto och tar pengarna när jag ska gå till affären <laughs> eller, eller liksom på det viset att vi sätter inte allt till ett eller att vi är nog på det viset skilda människor ändå
1: mm. Mm. Hur låter det här Marina? Är det här vettigt?
3: Det finns många olika åsikter om det här. Huvudsaken tycker jag att man har diskuterat fram till vad som gäller. För det värsta är att leva i någon slags liksom limbo där man inte har bestämt att det är mina pengar eller dina pengar. Mm.
1: Men vad skulle vara ekonomiskt vettigast? Så där man ville faktiskt se pengasynvinkel.
3: Uh, då förstås ska man hålla koll på att båda liksom får sina egna besparingar också och att man har sina egna pengar. Att uh, det skräckscenario är ju det att en tjänar avsevärt mycket mera och en tjänar mindre och att man ändå har liksom egna besparingar och att den ena då kommer att få, få väldigt mycket mera. Eller, och den andra då lämnar mig ingenting. Mm. Att, att det är kanske liksom sånt, jag tänker mera kanske på det att vi ska undvika sådana här tråkiga situationer än att vara liksom det optimala. Det optimala tycker jag är att förhållandet eller familjen fungerar bra och att, och att man kommer överens och, och att ingen blir orättvist behandlad. Och, och sen också kanske det att det ska inte ha energi i vardagen. Mm, jag tänker ibland att man hör, man hör Uh, personer som kanske uh, inte har diskuterat igenom vad som gäller och, och sen står man i prismakön och, 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 och diskuterar slash bråkar om vem som ska betala och sådana saker. Att det är kanske sådana onödiga energikvar som vi inte behöver i vårt liv. Utan jag tänker att de här liksom vardagliga ekonomiska sakerna som ska, ska flyta på. Det ska vara sånt som helst det. Automatiserat så att vi kan ägna oss åt roligare saker i vår ekonomi, till exempel mm. placeringar. <laughs>
0: <laughs> nu Jenny Storbacka har nu börjat fundera på det här och, mm. och är på god väg. Finns det mm. någonting, Jenny, som du ännu skulle vilja fråga Marina gällande ekonomi och idéer för, för hur gå vidare?
2: Nu känner jag ju verkligen att jag är ju, inte liksom, jag är ju noll insatt att, mm. att, det där, att just det här den här. Det som du pratar om, att det visar sig sen att kvinnan visste mycket mer. Så alltså nu mm. vet jag faktiskt ingenting. <laughs> det, det är liksom det medier ja? Ja. Så att, att liksom Men på det, att, på, på det att, att kolla på olika saker. Att det är inte bara aktier som man måste köpa och sälja och hålla på varenda dag. Utan att det finns det här med olika fonder. Och det är passivt och det är aktivt. Och, mm. och vad som passar mig, att, att just det att, att jag är inte är intresserad. Jag har inte tid att sätta mig in i det. Jag har inte, jag har inte någon vilja att sätta in, i det, sätta in mig i det. Så just det har kanske olika sätten med att, att vad passar mig så det har jag fått från Marina då att, att kolla det där, kolla det här, läs den här artikeln och, mm. och, och jag har fått sådana artiklar där det har varit lätt och kort och koncis att ah, okej okay, det där är sådär, det där är sådär och det där betyder det där. Så, så via det så har jag ju då börjat tänka att Nå, det är ju kanske inte så svårt ändå. Men ändå känner jag att, att jag behöver ringa till banken och inte bara gå in på, på min nätbank och fylla i någonting och sen så är jag inte riktigt säker på vad var det jag gjorde utan att, att jag har ändå den här kontaktpersonen att hej nu ska jag öppna den här, att, hur ska jag göra, hur mycket lönade det sig, vad skulle det vara bra att börja med när jag inte vet någonting.
3: Mm. Mm. I någon av de här artiklarna som jag skickade dig så talades det om ränta på ränta Var det någonting som du fick tag i vad det innebär? Nej, <laughs> ja. no, men berätta Marina, vad är det då? Men det är kanske den här just anledningen till att det ska vara så bra att börja tidigt. För ränta på ränta effekten så, så det, det tycker jag har varit liksom min största motivationskälla till att, att placera långsiktigt. Uh, och, och det bygger på det att om, vi, om man äger till exempel en fond eller en aktie och får avkastning från det så det är att vi återinvesterar den här avkastningen så att vi får 10% avkastning på vår 100 euros investering så då har vi vid slutet av året 110 euro. Om vi nästa år också får 10% avkastning så räknas inte det längre på 100 euro utan då är det på 110 euro. Den här effekten är ganska osynlig i början. Vi märker inte ens så mycket. Men i takt med att åren går så blir den väldigt, väldigt kraftig. Och den efter tio år ungefär så ser vi en exceptionell ökning. Mm -hmm. och, och man kan googla på det här. Det, det, är liksom, det tycker jag är en, hjälper en ganska bra att bli inspirerad. Um, det var Albert Einstein som brukar tala om ränta på räntaeffekten som det, världens åttonde underverk. För att den är liksom så kraftig, den här äh, effekten. Och det är just på, på sånt som man just basa, baserar den här tanken på att ifall man till exempel då skulle placera en, en, en summa pengar till sina barn. Att, att det blir väldigt mycket pengar om, om man sedan placerar ända tills de är 18 år och sen inte, om, om man sedan inte rör de här pengarna utan lå, låter dem ligga där och... och, och Uh, muhi, så att säga, mm. <laughs> tills, tills man liksom blir i pension, pensionsåldern. Så då blir det, fastän man har satt in en ganska liten summa pengar från första början så har den väx, vuxit uh, exceptionellt mycket.
1: Det, varför gör inte alla det där? Det låter ganska frestande på något sätt. att En liten summa som sen växer enormt efter...
3: Nå, jag tror att det bygger mycket på det att man inte riktigt dels känner till det här och sen äh, tycker man att det här är något som är väldigt svårt. Äh, det är att man måste sätta in väldigt mycket pengar. Jag hör själv till den kategorin att ännu för några år sedan så tänkte jag att om man ska köpa aktier eller fonder så ska man dels vara rik. Man ska ha mycket pengar, man måste köpa för stora summor äh, varje gång man köper och sen tänkte jag också att det här är liksom hemskt komplicerat. Men äh, det finns forskning som visar att, att helt vanliga människor gör bäst i att helt enkelt placera samma summa varje månad. Välja en fond som är, som är bred, att man inte behöver fundera på att vilken aktie man ska jag köpa och sälja, utan välja en, en anpassad lösning och sätta samma summa varje månad. Att, att nu det är det till exempel många som funderar att det talas om att kanske eventuellt kommer det snart en större finanskris och det är helt möjligt, men det ska inte egentligen liksom påverka vårt beteende, utan vi ska ändå fortsätta att spara samma mm. summa uh, varje månad. För um, där finns ju också den här tanken att om, om, om inte finansproffsen kan förutse kraschar och uppgångar, hur skulle liksom jag kunna göra det? Mm. Att det är ingen vits att ens försöka, utan... Helt långsiktigt sparande mm. eh, har också visat sig att det är det som, som ger mest avkastning.
0: På ett sätt så, så har ju Jenny lite tänkt på framtiden tillsammans med sin sambo i och med att de har investera i en lägenhet. Mm. Och det är ju på något sätt ganska förnuftigt. Mm. Eller är det? Alltså jag, jag hör hela tiden väldigt mycket diskussioner kring det här, att, no, speciellt när man bor i huvudstadsregionen och, och, och priserna är ganska höga, att ska man köpa en lägenhet eller,
3: mm. eller,
0: eller ska man vara på hyra? Vad är sen långsiktigt liksom ja. vettigare? Hur ser du på det här?
3: No, här är ju alltså, det finns ju olika siffror och olika forskare tar fram olika siffror. Det är ganska svårt att säga exakt vad som gäller. Men jag tycker att det är alltid bra att göra saker för att försöka förbättra sin ekonomi. En bostad är sällan en dålig investering. Men det är klart att det kan också vara en, en dålig investering ibland. Och, och att köpa lägenheter så, så är ju också någonting som ha, ha de senaste åren hade varit väldigt populärt. Um, det finns vissa som säger att den här liksom största möjligheten till avkastning så att man borde ha köpt för, för tio år sedan. Uh, det är möjligt att det är så. Men att vi har svårt att förutspå vad som kommer att hända. Men att, uh, vågar du alls uh, fundera på det där med aktier? Då? Nej. Eller, det är lätt att <laughs> ja, nej. Ja. Det, det, det här... Det.
2: Det känns jätte ja. långt borta. Ja,
0: ja. Är det just den här risktanken som, som kanske jag själv också känner igen mm. nu när Jenny mm. sa så här, som, som präglar tanken?
3: Ja, på, på det viset så har ju Finlands beskattning en sån att äh, det är, finns belägg för att det är mer vettigt att äh, investera i fonder istället för aktier. För den här ränta på ränta effekten blir kraftigare i äh, med fondarnas beskattning. För där äh, skattar man först när man säljer av fonden. Medan på, om man har aktier så skattar man varje gång man får en dividend. Mm. Så det betyder att varje gång, varje år så äts det bort 30% av avkastningen i, när man har i aktierna. Äh, så att jag, jag är lite så här valet och att Egentligen tycka jag att det är vettigare att syssla med fonden. Men för mig är det lite för tråkigt. Mm -hmm. mm. Så jag har en sån här mellanlösning att jag har ungefär, jag har, jag har mera aktier nog än fonder för jag tycker helt enkelt att det är roligare att följa med. Men, men, jag...
0: men det kräver kanske ett intresse för att man ska sätta sig in i det där?
3: Men Det är ett intresse som jag aldrig har haft tidigare men som har fötts i och med att jag har köpt lite aktier. Man, man blir mer intresserad av att följa med de här företagen om man också äger dem, mm. att säga. Nu äger jag det, nu låter det som att jag skulle äga hela börsen det gör jag förstås inte. Men, men det är ganska roligt, att, och det här är för mig, jag har absolut aldrig i, tidigare varit intresserad av ekonomi, att det här är ett, ett intresse som har fötts för några år sedan. Vi, vi snackar ungefär 3-4 år som jag har varit intresserad av. Okej, så man
0: kan bli intresserad från det att man inte varit alls intresserad, bara man lite sätter sig in.
3: Nu no, man kan det. Alltså mm. för mig har det blivit en hobby, och nu har jag ju tur att jag får jobba med de här sakerna också på Marteförbundet, men att, att det har nog börjat som en hobby, hur, hur absurt det än låter. Men att, att ja, mm. man, kan bara, man kan ha ekonomi som en hobby också. Mm.
1: Jenny, kan man säga att du har kommit till någon form av insikt under den här utmaningsperioden?
3: No, visst kan man säga det, att
2: jag har fått en spark i rätt riktning. Att, att, liksom, att man ringer banken och att mm. man verkligen börjar titta på de här olika olika fonderna och olika sätterna man kan spara på. Att, som jag sa, det är ingenting jag inte skulle ha tänkt på förr- men, men nu tänker jag lite extra på det. Och det är kanske är just den här extra kicken som man ibland behöver- för att verkligen göra det.
1: Vi önskar all lycka till på färden. Tack. Och hoppas att... Ja, att, att vi, vi kommer, bli rika. Att blir rika. Att vi blir rika. Ja. Att vi alla blir rika. Att vi alla blir rika. <laughs> Tack så mycket till dig Marina Nygård för, för det här och Jenny Storbacka för att anta antog den här utmaningen. Tack, tack.
0: Ja, ni har lyssnat på F9 och vi hörs igen nästa gång med nya gästar och utmaningar.